0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação, eu sou o Alan dos Santos Estou aqui com vocês ao vivo, são 8 horas e 2 minutos no horário de Brasília Aqui são 6 e 2 no horário de Orlando, na Flórida, de onde eu falo direto do exílio Estou no exílio há pouco mais de 3 anos, graças a Deus vocês ouviam sempre eu dizendo que estava longe da minha família Agora com a minha família perto de mim E eu quero falar com vocês logo depois da vinhetinha 27 segundinhos, já volto já já Muito bem, como eu falei para vocês, ao vivaço aqui, estou ao vivo no Locals, que é a nossa comunidade, é, toda vez que alguém perguntar para você onde nós estamos ao vivo, é no Locals e no Rumble, eu peço que você curta e compartilhe aqui no Rumble, eu vou até abrir aqui o Rumble, sempre deixo a desejar ao ler os comentários, e os seguidores cobram com razão, né? porque eu gosto de estar sempre interagindo com vocês, já estou aqui ao vivaço mandando um abraço para o BR Marco, que nunca falta estar tá sempre aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho. Aqui no Rumble, e lembrando que a nossa comunidade no Rumble está com 24.700 seguidores, eu acho que ela pode aumentar. Uh, o certo é a live né, acontecer todo, todos os dias. O que, que aconteceu né, nos últimos dias? Né? Teve uma gripe, todo mundo pegou gripe aqui em casa. Primeiro foi o Pedrinho, ficou bem caidinho, depois o Tomás depois a minha esposa, a Carol, depois a TTzinha, e a TT a gente ficou muito tenso, né, porque é sempre muito complicado o, a TT pegar qualquer coisa, porque a imunidadezinha dela é muito baixa, Para quem não sabe, minha filha, ela tá se, a gente tá tentando recuperar os, os movimentos da minha filha, minha filha não fala, não, não, não anda, tá voltando a comer aos pouquinhos, ela sofreu de meningite encefálica, então é sempre uma tensão muito grande, é estresse bem pesado, não vou dizer para vocês que é tranquilo, mas tem sempre vocês aqui, é muito bom, né? quero agradecer ao carinho de vocês. Então, por isso que a gente não conseguiu fazer live todos os dias e e eu peço desculpas aí para vocês. Bem, de qualquer forma, estamos de volta. Você que está nos ouvindo pelo Spotify, né? quero agradecer de coração a sua atenção, a a sua participação, mandando perguntas, inclusive, lá no Spotify. É só botar a Guerra de Informação lá no Spotify que você pode ouvir o nosso programa. É, então, nós estamos no, no Rumble, né, se escreve Rumble, no Locals, estamos no CloudHub, né, aqueles que nos acompanhavam há muito tempo já no CloudHub, estamos também ao vivo no CloudHub, no meu Twitter pessoal, Alan L. Santos BR. Uh, estamos ao vivo em parceria com o Notícias Sem Máscara lá no Twitter. Então, se você quiser nos acompanha lá no Twitter é ns é, m acho que ba, é, underline news não vou lembrar que agora é arroba tô falando tudo de cabeça Há um bom tempo eu tenho falado para vocês que eu não vejo motivo de comemoração é, e não é por mero sentimento de falta de otimismo seja lá qual for o sentimento uh, porque eu não tenho eu não, eu não, eu não vivo de sentimentos, né? ou seja, eu, não, eu não, não vivo pensando naquilo que me alegra ou me entristece, muitas coisas me entristecem, né? hoje mesmo algumas coisas me entristeceram, outras me alegraram bastante, é assim a vida, né? você tem que saber conviver com isso. Então eu não vivo de acordo com os sentimentos, então, sobretudo fazer análise imagina fazer análise baseada em sentimento né eu sinto que isso aqui vai ser assim eu sinto que aquilo vai ser assado não é bem por aí eu não estou deixando de noticiar que uh, as viagens recentes do bolsonaro onde ele onde ele está sendo aclamado popularmente acho isso maravilhoso é bom demais né o brasil durante décadas ficou sem uma representatividade política ou seja alguém que pudesse uh, Representar o sentimento popular na, na real Isso é a melhor coisa que pode acontecer na política né? Ou seja, você ter alguém Que possa representá-lo Entretanto, porém, todavia, contudo Eu sempre tenho alertado Com relação a 1.1 A ausência de militância Porque a ausência de militância É algo complicado As, palavras, as pessoas ouvem a palavra militância E imediatamente Eles associam a militância com uh, um apoio cego, um apoio alienado, um apoio, eu posso dizer, d- desses, né? Da militância da esquerda, né? Uh, só que há militâncias e há militâncias, inclusive dentro da própria esquerda. Ou seja, você olhar aquela menina de, de cabelo roxo, raspado, cabelo debaixo do braço, a menina que era toda bonitinha, depois ficou gorda, feia, deformada. E as pessoas falam, oh, antes e depois da federal, né? Pessoal gosta de brincar e é verdade, né? É assustador o que acontece esteticamente com essas pessoas. Mas não é disso que eu estou falando. Existe todo um trabalho de militância de base sério na esquerda e que é preocupante. E quando as pessoas se deparam com esse trabalho, elas falam assim: Nossa, como eles são organizados! Essa coisa de séculos, né? Eles estão há mais de um século treinando, aprendendo e praticando isso. Né? Como fazer esse trabalho. Então, a ausência de uma militância, ela faz isso. O, o personagem político, ele fica completamente sem apoio, de fato. Até as pessoas que os que veja só, popularidade não quer dizer militância. Diga-se de passagem. É que isso aqui é a primeira coisa que eu acho que tem que deixar claro aqui, popularidade não é militância. A militância, ela, ela vive para isso, né? essas pessoas vivem disso, para isso, né? e ficam ali 24 horas voltadas a esse tipo de difusão de, de do trabalho que é feito. E aí, é, nem sequer uma militância existiu em torno do Bolsonaro, o que, que os esquerdistas fizeram, né? Os esquerdistas correram para dizer que já existia uma militância organizada e perigosíssima, algo como se fosse o resbolar. E aí diziam que eu estaria à frente disso, Olha que loucura, né? É, o Olavo estaria à frente disso, que o Bannon estaria, o né? Steve Bannon, dos Estados Unidos, estaria então fazendo esse tipo de trabalho e que existiria então toda uma militância internacional sei lá, guiada por Washington, CIA, né? Aí foram, então, destruir a minha vida, destruir a minha empresa, tudo por causa disso, dizendo que é, é, essa seria a militância. Quando, na verdade, o trabalho do Terça Livre não era um trabalho de militância, o trabalho das pessoas que eram entusiastas do presidente Bolsonaro não era um trabalho de militância, porque não existe uma militância, até que ficar todo mundo perdido, um liga para o outro. Né? Na época, então, como Bolsonaro era presidente, volta e meia tinha aquela coisa assim, gente, vocês estão sabendo disso aqui? Era uma decisão do governo ou uma, ou uma estratégia do governo dentro do Congresso. Ninguém sabia de nada. Ninguém, ninguém. Às vezes nem os filhos. Você ligava pro Flávio, ligar ligava pro Flávio, ligar para pro Eduardo, ninguém sabia de nada, ninguém sabia o que estava acontecendo. Às vezes nem o Bolsonaro sabia que era uma decisão. Por exemplo, na época que a Joyce estava lá à frente, da, a Joyce estava frequentando o Palácio do Planalto, às vezes ela tomava uma decisão no Congresso, a gente ficava sabendo depois que loucura. Então, isso é ausência de militância. Resultado Eles foram atrás de um por um né, As pessoas foram perseguidas duramente E não para por aí né? Olha que, que situação Terrível que eu vou colocar na tela Para vocês, né? N- não para por aí Vou tirar essas publicidades Aqui do, do site Nossa, que horror isso aqui, meu Deus Enfim, aqui quer a publicidade Do site aqui da, da Veja, né Eu vou tirar aqui, vou deixar assim Para vocês, que acho que é melhor, né Direito da publicidade da Veja, a matéria da Veja, Polícia Federal Apura, se Rivaldo e Irmã de Neymar ajudaram a financiar atos golpistas. Então, tudo começou né, com o tal do gabinete do ódio. É, e eles falavam que existia um gabinete do ódio, que seria, então, funcionários de deputados, senadores e do presidente da república, estaria em contato com outras pessoas e essas pessoas, eles faziam todo um trabalho de difamação e era, esse era o nome que eles deram né de, de difamação, calúnia e que esses crimes de calúnia e difamação eram exercidos por pessoas anônimas e o, outras que é, alavancavam isso é disso que eles n- nos acusaram né a mim, a, a tantos outros à época né, e com isso depois é, as pessoas que estavam denunciando os verdadeiros atos golpistas, quais são os atos golpistas de fato? O que faz a Suprema Corte? Acho que isso não é novidade para ninguém. A, a, a Suprema Corte brasileira, ela é golpista. Quem é que tirou o, o Lula da cadeia por meio do golpe, não por meio da lei? Foi né? a Suprema Corte? E por mais que alguém possa argumentar de que realmente é, Lula, então a prisão do Lula poderia carecer, então, de garantismos. De qualquer forma, você tem ali o, o, o problema de que ele era uma pessoa condenada em várias instâncias e que isso o impediria de candidatar-se E aí, mais um golpe, ele foi candidato. Aí, depois, aí mesmo que alguém diga assim, não, mas como não teve é, um, um problema de condenação de fato, houve, então, uma... uma uma, uma anulação da condenação então ele estaria, dispon... ele estaria então legalmente é, disposto ou legalmente permitido a se candidatar, aí teve mais golpe ainda, que não podia falar que o Lula era amigo do Bola, não podia falar que o Lula é, é, e, o, e, o, e o próprio PT tem relações com o PCC, o que é um fato né? não pode falar que membros do PT é, tinham relações com o PCC, o que também é fato noticiado pela imprensa Não podia dizer que o Lula era amigo do Hamas, o que também é fato e é noticiado pela própria imprensa. Quando eu falo noticiado pela própria imprensa, eu estou falando... Isso é algo consolidado até entre eles. Ou ou seja, ninguém esconde isso. Não é novidade entre eles. Então tudo isso foi golpe. Impedir a Jovem Pan de noticiar isso foi golpe. Pedir a cabeça dos membros da da, da rádio da Jovem Pan também é golpe. Porque isso não é uma atitude política, entenda. Quando as pessoas falam assim, não, o STF ficou político. não, 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 não. Atividade política é aquela sobre a qual você candidata-se a um cargo pertencendo a um partido político e aí você age politicamente. Então você pode falar mal dos projetos ou das teses ou das ideologias do seu adversário, você pode chamá-lo para debate, você pode criticá-lo. Isso é atuação política. O que o STF está fazendo é uma atuação criminosa, PT idem. Não não confundam isso. Nunca digam, pelo amor de Deus, que o STF age e agiu politicamente. Não. O STF age age de modo criminoso. E aí, voltemos aqui à, à, à matéria. E quando começaram a perseguir a mim, a minha empresa, muita gente falava assim, não, mas o Alan fala palavrão. O Alan xinga esse pessoal. O Alan fala isso. O Alan fala aquilo. Ah, mas também o Alan bateu forte. E E, e todas as vezes eu dizia, gente, vocês estão malucos. O que eles estão fazendo é uma estratégia muito bem conhecida entre os comunistas de calar a voz dos seus adversários. Impedir que os seus adversários tenham um meio de de comunicação com a massa. Ou seja, não não é que eles estão pegando a mim porque eu quis e busquei e pedi para que eles viessem até mim. Não, porque isso era um golpe que eles estavam fazendo. E que não fica ninguém na estrada. Esse matagal que eles querem derrubar as árvores para poder criar a estrada do socialismo, rumo ao comunismo, ninguém fica nessa árvore, nessa estrada, nesse matagal. Todas as árvores ali plantadas são destruídas. É um ato golpista do PT, junto com a Suprema Corte. Pois bem, agora estão indo atrás da Irmã do Neymar e também do Rivaldo. Por quê? porque é óbvio eles querem fazer com que tu, eh, todas as pessoas que se aproximem do Bolsonaro tenham medo, pavor de estar próximos do presidente Bolsonaro ou de apoiadores do presidente. Eles querem fazer isso, eles estão fazendo isso há mais de três anos. É isso que eles querem fazer. Veja o que aconteceu comigo. O fato de que iniciou, né? com o meu nome nos inquéritos, depois a primeira busca e apreensão, depois a segunda busca e apreensão, na primeira busca e apreensão, Eduardo Bolsonaro e Biaquice participaram de live comigo, deram apoio ao Terça Livre, etc. Na segunda busca e apreensão, jamais ninguém queria fazer live. E eu sabia que a a situação estava gravíssima, avisei a minha esposa, avisei a minha família, falei, estou saindo do Brasil, porque o Brasil já virou uma tirania, e o governo federal atual, ou seja, do do Bolsonaro, não irá fazer nada para parar essa gente, com aqueles chavões de tudo dentro das quatro linhas, etc. Eu sabia que eles não iam conseguir parar essa gente. Não é que eles não queriam parar, é que estavam usando sempre as ferramentas erradas, sempre os meios equivocados. Então, quando eu vi aquela situação, eu falei assim, olha só, está vindo um, um, um cavalo querendo cruzamento, né, com, a, com a toba desse tamanho, e o cavalo só está querendo pessoas para poder né, arregaçar com a vida dessa gente. Eu não vou ficar nessa reta, não vou, de jeito nenhum. Falei para a minha família, vamos nos mudar para os Estados Unidos e lá iniciaremos a nossa vida, reiniciaremos a nossa vida. Longe dos nossos familiares, longe, por exemplo, eu da minha irmã, da minha mãe, meu pai está falecido, mas longe de primos, longe de amigos ir no, morar num lugar onde você não conhece ninguém, você tem que fazer amizade, você tem que conhecer novas pessoas, conhece, é, é renovar a própria vida, começar a vida do zero. Fiz tudo isso, acabou que eu fiquei três anos longe da minha família, porque eu sabia que eles não iam usar as ferramentas que estavam ali na mão deles. Resultado, né? Tá aí o resultado. N- não está ficando ninguém de pé, eles vão atrás de um por um, porque eles querem tirar. Veja só, um, um, um campeão, dois campeões de Copas do mundo, é, jogadores que, que tem milhões e milhões e milhões de seguidores ao redor do mundo, pessoas que são recebidas assim, com milhares e milhares de fãs, Neymar, Rivaldo, meu Deus do céu, mas por quê? Não é o Ronaldinho que apoia o Lula, não vai ter nada contra ele. Aí, esses jogadores, e aí vem aí o o Supremo Tribunal Federal é, com esse ato golpista dizendo que investiga né, como se o STF pudesse investigar alguma coisa ações de uma suposta milícia digital é a mesma merda, tá aqui ó, a bosta da milícia digital que, que quando aconteceu comigo todo mundo achava que era porque o Alan fala palavrão era porque o Alan tem esse jeito escrachado de falar é porque o Terça Livre foi longe demais e eu avisei, eu alertei, vai chegar um por um, vai chegar em vocês. Eu alertava isso na Jovem Pan, falei isso na Jovem Pan. Falei, vai chegar um por um em todos vocês. Eu avisei, eu expliquei. Avisei que isso ia acontecer. Mas, à época, o né, que, que todo mundo disse? Que isso era alguma coisa que estava acontecendo, porque o Alan ultrapassou todos os limites, e aí todo mundo foi botando o rabo entre as pernas, e colocando o rabo entre as pernas, dia após dia, né, acabou, que tá, todo mundo, né, nem com o rabo mais entre as pernas não, está com o rabo entre as pernas, o cabelo entre as pernas, está tudo entre as pernas, todo mundo hoje tem medo, medo pega um milionário aí e fala assim, vai lá e, e, e fala que você é apoiador do Bolsonaro, o cara agora tem, pensa duas vezes, pensa duas vezes, e aí só vai ficar a elite que apoia o PT. Essa pode, tranquilamente. Ninguém vai questionar, ninguém vai investigar, ninguém vai fazer nada. Nunca houve uma mísera investigação de quem é que coloca dinheiro no MST. Recentemente, a Polícia Federal, então, é, Polícia Federal não, Mossad, né? mas foi noticiado que a Polícia Federal, junto com o Mossad, ficou ali de olho para ver quem é que estava ali é, para Planejando fazer atos terroristas no Brasil Pergunta se tem alguma investigação Sobre quem é que está é tá financiando essa gente quem é, Quais eram os planos deles Você não sabe nada Absolutamente nada Alguém poderia dizer Não, mas ela é uma investigação Ninguém pode saber nada Pois é Mas essa investigação que dura mais de três anos Na Suprema Corte é, Tudo vaza para a imprensa É impressionante tudo vazava para impren- a imprensa. Textos da PF. Eu vou relembrar aqui um caso. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Canvas Business. né? que é que você faz ali um... Eu, eu vou mostrar um, um, um Business Model Canvas aqui para vocês. Que eu vou colocar na tela rapidinho. Quer ver? Business. Business em inglês é negócios, né? Business Model, que é modelo, Canvas. Pegaram um Business Model Canvas do Terça Livre. Eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, mas eu preciso falar novamente. Né? É... Para quem é novo, chegou agora. Eu tinha no escritório do Terça Livre um Business Model Canvas, né que é esse é o nome que o pessoal dá. Eu vou mostrar aqui para vocês o que, que significa isso. Isso aqui estava na sede do Terça Livre. Isso aqui é um Business Model Canvas, tá? Ah... Uh... Você procura ali qual é o segmento dos seus clientes, qual é a sua proposta de valor, quais são os canais que você entrega esse produto ou fala com o seu público, como é que é a relação com o seu cliente. É... E aí por aí vai, né? Você tem a... a... Isso aqui é um Business Model canvas. Eu não tô brincando, gente. Tinha exatamente esta planilha aqui lá em casa. Parceiro Chaves, aí parceiro Chaves, no caso aqui, no número 8... Podem ser pessoas que você já tem ou pessoas que você deseja que sejam parceiros Chaves. E aí aqui, divulgaram os nomes das pessoas que estavam aqui. A PF pegou um papel desse na minha casa e chamou de... Como é que era o nome que a PF... Tentando lembrar aqui. Manuscritos... Foram encontrados manuscritos na casa de Alan dos Santos. Aí eu vou pegar aqui, ó. Manuscritos... Vou botar aqui. Manuscritos entre aspas. Manuscritos Alan dos Santos. A PF disse que havia manuscritos na casa de Alan dos Santos. Vou pegar aqui a matéria para vocês. Cadê? Manuscritos. Ah, aqui, DCM, Diário do do Cu do Mundo, né? O DCM publicou aqui matérias de outros jornais. Veja só, tinha manuscritos, que eles chamam de manuscritos, e tinha aula de filosofia. Parece piada isso, mas não é não. Olha aqui, ó. PF encontra bilhete na casa de Alan dos Santos. Que era, era aula de... Aula... Isso aqui é Stalin, tá? Isso aqui era uma aula que eu dei sobre Stalin. Aí tá aqui, ó. PF encontra bilhete na casa de Alan dos Santos. Mas se, se, eu vou ter no Google aqui, ó. É, manuscritos. Aqui, ó. Caixa preta dos manuscritos de Alan dos Santos. Meu Deus. Vamos ver o que é isso aqui. Olha que loucura. Caixa preta. Ah, isso aqui é do Terça Livre mostrando, né? Manuscritos de Alan dos Santos. Mas vamos ver aqui. O próprio Tessalive debochou. Mas não é, não é difícil. Você pega ali, inquérito, cita, repassa servidores. Cadê? Mas procurem depois. A coisa é bizarra. Manuscritos. Apreendidos. Aqui, ó. Manuscritos apreendidos na residência de Alan dos Santos. Manuscritos. Tá aqui, ó. A coisa é bizarríssima. Tá? E aí, quando você se pergunta né, por que que ninguém fez nada na época, não é nem tanto porque não queriam, mas é porque realmente não entenderam o que que é o PT, não entenderam o que são os comunistas, não entenderam do que eles são capazes de fazer, e aí fica por isso mesmo. Uma hora a a água bate na bunda e vai chegar em todo mundo. É exatamente isso que está acontecendo. Até o pix do Bolsonaro, eles estão correndo atrás e vão... Colocar dentro dessa tal da milícia digital. Tudo, tudo eles pegam, transformam nessa tal da milícia digital. Olha isso aqui, que atuaria de forma organizada. Meu Deus do céu, dizer que a direita é organizada. Vale me Deus. Com o objetivo de minar as instituições democráticas. O que é minar as instituições democráticas? É tudo um bando de chavão e clichê. É absurdo. E aí começa, irmã do Neymar. Eles, eles vão começar a colocar ali... É... Tudo na cola dessas pessoas e já tem até meu nome aqui O que eles que é estão, de... que que é estão falando de mim aqui Junto com o Neymar e, e irmã do Mas senhor Diferentemente do irmão, o Rafaela tem um perfil mais reservado Quando o assunto é política. Neymar chegou a gravar vários vídeos de apoio Que foram usados na campanha do ex-presidente Meu Deus, eles colocaram meu nome aqui do nada No exterior Academia conservadora Opa, que bom que estão divulgando aqui a Academia Conservadora. Acusados estão foragidos. Foragido deu o SEU dessa, dessa gente aí. Eu tô é livre em outro país que tem lei. Mas enfim, é que eu não sei por que eu não... Ah, aqui, ó. Agora sim, Vieira, que continua exemplo, ele tá falando que O cantor pedia doações, mas ele tá falando do menino ali que tá, coitado, desesperado nesse, nesse inquérito. A Vieira, que continuou foragida, exemplo dos acusados do J- J- Alan, o J. Destaque Alan dos Santos, publicou em suas redes sociais comprovantes da compra de supr- suprimentos. A PF trabalha com a informação de que nessa época ele movimentou 2 milhões de reais em suas contas. O que a PF está falando do, do, desse menino aqui, coitado, que está Salomão, deve ser o Salomão Vieira, né, deve ser o nome dele. Deixa eu ver aqui. Vieira teria colaborado. Salomão Vieira, esse é o Salomão. Eu conheço como Salomão, sabe que que o sobrenome era Vieira. Aí eles botaram tudo nesse pacote. Tudo, tudo, tudo. Mas, de novo, gente, tá lá o Salomão sofrendo, tá lá o Joel Destaque sofrendo. Eu tô aqui no Exílio tentando recuperar os assinantes que perdi recentemente. Né? Daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre isso pra vocês novamente. Mas é a velha história. Eu falei que ia chegar em um por um. Um por um. Os anos irão se passar e vocês verão né, que eu não estava fazendo comercial para ganhar assinatura, como muita gente falava. E a gente que falava, não, o Alan está tá dizendo que está isso tudo assim em cima dele, mas é porque ele está querendo vender assinatura no Terça Livre. Eu cheguei a ler isso no Twitter várias vezes, não foram poucas. Né. Aí, amigão. Falei brevemente, vou repetir aqui. Se você já assinava. O noticiassemmascara.com e eu agradeço de coração quem assinava lá, saiba, você não tem mais a sua assinatura. Né? Se você apoiava o programa Guerra de Informação Terça Livre por meio do Notícias Sem Máscara, nós não temos mais a assinatura do Notícias Sem Máscara. Tá? Se você assinava pelo Locals, o Locals está ali tentando recuperar a situação toda, mas eu também perdi a sua assinatura no Locals. Tudo isso aconteceu no finalzinho de agosto. Então, você não está sendo cobrado no seu cartão agosto, setembro, outubro e novembro. Você não está sendo cobrado e não será mais cobrado, porque foi cansado. Eu fui fui retirado do do Substack. Não, perdão. Do Stripe. Então, eu conto com você para assinar a Academia Conservadora. É só digitar AcademiaConservadora.com Você Assina AcademiaConservadora.com você cria a sua, a sua conta gratuitamente lá. Vou colocar na tela para vocês. Você assina gratuitamente a academiaconservadora.com e lá você tem. Em, você tem muito conteúdo gratuito. Tem um PDF gratuito sobre a KGB e o conflito no Oriente Médio, explicando para as pessoas o que, que realmente foi feito pela esquerda. Está aqui o meu recado 19. Você ficou sabendo o que está acontecendo? Um recadinho do vídeo lá. Tem curso gratuito, né? Que é, é para que as pessoas possam fazer a difusão e e, e estudar gratuitamente. E tem, além dos cursos, tem os programas. né? Então, quem assina o plano básico mensal tem acesso aos cursos. Quem assina o anual tem acesso aos cursos e aos programas. Então, tem programa de conservadorismo, programa de filosofia do direito, programa de literatura, programa de nova ordem e ética mundial. São vários. né? Aqui, se você acessar o academiaconservadora.com.br programas, você vai ver lá que tem curso de introdução ao tomismo, moral e cívica, história do Brasil, latim e os programas para quem é assinante anual. Tem mais, tem mais cursos, tá? Tem espanhol, francês, inglês, latim, moral e cívica e nós estamos, estamos colocando cada vez mais cursos lá. E eu tenho uma boa notícia para você que está me assistindo agora. É, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Né? Isso vai durar, assim, coisa de... são três três presentes, isso vai durar coisa de minutos, ontem, anteontem na verdade, um seguidor viu que eu falei assim, gente, por por favor, quem não tiver dinheiro para pagar os custos, avisa, que a gente dá bolsa, isso é anti marketing etc, o que o cara fez? Olha olha que coração, né? ele assinou anual e doou três assinaturas anuais, então eu estou com o site aqui aberto nesse exato momento, Mas você tem que estar com a conta, não adianta estar como visitante. Preste muita atenção, você não pode chegar como visitante, porque eu não vou saber quem é você, tá? Então, quem, nesse exato momento, lá no site, academiaconservadora.com, vou repetir, quem estiver nesse exato momento no site, academiaconservadora.com, disser, eu quero, vai ganhar uma assinatura anual. São só... Três assinaturas que foram doadas. Então as três primeiras pessoas que no site, nesse exato momento, disserem eu quero, as três primeiras pessoas, vão ganhar a assinatura anual. Tá? É só dizer aqui agora para mim. Alan, eu quero. Eu estou com o site aberto aqui. Tem umas mais de 35, 40 pessoas no site. Eu não sei se eles estão me assistindo ao vivo ou se estão lá acessando o site. Se você está me assistindo ao vivo, seja no Locos, seja no Rumble, no Twitter, se você chegar lá no site agora, para fazer o login é muito tranquilo, você chega lá no site e faz, faz o login com Google ou Facebook. As três primeiras pessoas que disserem nesse exato momento, nesse exato momento, eu quero, eu vou chegar aqui agora. Teve um eu quero aqui como visitante. Não vai adiantar. <risos> você está me ouvindo? Não é como visitante. Faça login aqui chegou assim, visitante 3.462, eu não sei quem é você, não tem como saber, faça o login e e diga lá, eu quero, tem que fazer o login com o Facebook ou o Google, vou repetir, é preciso fazer o login com o Facebook ou o Google, ou com o seu e-mail, e aí logado, você consegue pronto, Eduardo ganhou a primeira assinatura, Marcelo Marcelo, não vou falar sobre o nome, Marcelo ganhou Eduardo ganhou, tem mais uma vaga, né? tem mais uma aqui que vai ganhar a assinatura. Parabéns aí, Eduardo, eu acho que é Eduardo, né? É. Parabéns, vou dar parabéns aqui para você. O, o Marcelo ganhou, parabéns Marcelo, você está ao vivasso aqui com a gente, parabéns. E o Monteiro, então pronto, três pessoas já ganharam aqui. A assinatura anual. Estou dando parabéns para vocês aqui ao vivo. Então, agora é game over. Acabou. Ganhou o Monteiro, o Marcelo e o Eduardo. Parabéns aos três aí. Ganhar a assinatura anual. Então, vamos voltar ao nosso programa. Agradeço de coração a pessoa que doou né, a assinatura. Se você deseja doar, basta entrar em contato com a gente lá no chat do site. E você vai saber como. Vamos a um rápido intervalo só para poder dar um oi para a galera que ganhou a assinatura e eu volto daqui a pouquinho. Coisa rápida, tá bom, pessoal? Volto já, já. Aqui, vinheta. Vamos lá. O Getúlio, há 70 anos atrás, teve uma careza que nós não tivemos. né, De pegar um cara e dizer, ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante e uma arma do povo, que você dizia da, da velha última hora. nós não fizemos nem isso nem nada preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro preferimos
1: encher os bolsos dos caras
0: de dinheiro encher o bolso deles de concessões que nós tínhamos a ser com o do Ministério do, das Comunicações tanto numa com a mão nós dávamos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal e do
1: outro lado dávamos muito dinheiro para ele então fica difícil
0: Muito bem, estamos de volta com o nosso programa. Guerra de Informação do dia 10 de novembro de 2023. Uh, mais péssimas notícias aqui para o Brasil. Uh, o... E, e, isso aqui é um gabinete do ódio, né, cara? Esse metrópole, né? Mas eu quero, eu quero falar desse gabinete do ódio do metrópole aqui, que é um troço assustador, né? cheio de publicidade. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o Terça Livre estava no YouTube e a gente. É, tava estava ali liderando a audiência, etc. Vocês lembram que não tinha publicidade nesses sites? Era, se tinha, era pouca, não era um troço agressivo, porque tipo, vem um monte de publicidade. Tanto é que nos nossos sites você nunca experimentou isso. Né? Você nunca experimentou isso no Terça Livre, você nunca experimentou isso na Academia Conservadora, você nunca experimentou isso no Notícias Sem Máscara, né? você não vai ver isso, né? Essa, esse mar de publicidade. E isso aí foi depois que a Polícia Federal é, Gestapo do Alexandre de Moraes, aprendeu que tinha um monte de gente que o, né, dizia ele, apoiador do Bolsonaro, ganhava visualização e metia publicidade nos seus sites. O Terça Livre nunca né, usou desses subterfúgios. E, no máximo, no YouTube. Então, a publicidade do Terça Livre era no YouTube. não Era uma publicidade nos sites. E aí, com esses cliques ali, os caras ganham muito dinheiro. Eles aprenderam isso e começaram a usar nos sites deles. Tá aqui, ó. Olha isso aqui. É impressionante. Hoje o site dessa esbosta é tudo cheio aqui, ó, publicidade. Você vai descendo só tem publicidade. Ó, isso aqui é publicidade, ó. Conteúdo depois da publicidade, continua depois da publicidade. Isso aqui é publicidade, ó, tá vendo? Ó, tudo isso aqui é publicidade. E aí ele pega a minha localização, que eu tô nos Estados Unidos, e fica ali, ó, publicidade, publicidade. Tudo isso aqui é publicidade. Então eles aprenderam. É, como que o pessoal fazia E simplesmente Colocou publicidade Quando você tira a publicidade Literalmente, o conteúdo do cara é isso aqui ó. Isso aqui é o artigo desse merda Esse bosta aqui Não tem nada Gente, isso aqui nem um Twitter Só isso aqui é notícia Ou seja, ele bota uma notícia bombástica Lindemar defende expulsão de machador do Israel no Brasil Aí vai lá bota Um, dois, três parágrafos Vira notícia mas o que eu quero dizer para vocês é existe uma linha né, de esquerda no Brasil, eu já expliquei isso aqui, quando nós falamos sobre as diferentes correntes de pensamento que existem na própria esquerda brasileira, eu, eu explico bem isso quando eu, eu fiz a leitura parcial do PDF sobre a atuação dos terroristas e a KGB, Uh, existe um grupo de esquerda Que é aquele grupo que gosta de guerrilha né, Gosta de, de mudar a chave na base da porrada Essa galera Eles não escondem nem um pouco o antissemitismo deles uhum. E tá aí ó, é, Expulsar o embaixador de Israel no Brasil Como, como se isso não fosse suficiente é para Brasil ver o que está acontecendo na faixa de Gaza com os brasileiros lá, e só depois da intervenção do Bolsonaro a, a coisa melhorou um pouco, depois em, descobriram-se células terroristas já atuando no Brasil, né, o próprio Mossad, Serviço de Inteligência Israelense, e agora a esquerda, sem, sem nenhum pudor, nenhum zero, agora está mostrando quem que são os verdadeiros antissemitas, né, e está aqui, ó, na cara dura, né, o Lindbergh Farias defendendo a expulsão do embaixador de Israel no Brasil. Você, veja, a direita brasileira ela nunca defendeu a expulsão do embaixador da China, nunca defendeu a expulsão do embaixador da Coreia do Norte. Sim, o Brasil tem uma embaixada da Coreia do Norte. Isso é uma das coisas assim, é impressionantes. Começou com o PSDB, né? Começou com a FHC A FHC que criou a Embaixada da Coreia do Norte no Brasil E a direita limpinha, bonitinha, dentro das quatro linhas Nunca falou o que deveria ter falado Que é a expulsão desses pró-terroristas, pró-comunistas no Brasil Já o bundão do Lindbergh Farias consegue Dentro da agenda esquerdista Fazer o que realmente agrada a base dele Tá lá, cruzou a linha do aceitável ao se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira. Pô, peraí. aí. Devia estar seriamente empenhado em retirar brasileiros da região. Isso sim. Ué, mas... Veja só que loucura. Todo mundo sabe que foi o Bolsonaro que te pediu ali, conversou, né, para que isso acontecesse. Basta que o Itamaraty avalie e requisite sua expulsão do país, escreveu o deputado. Pois é. Isso nós estamos falando de ajuda humanitária, meu irmão humanitária nós estamos falando de pessoas que querem sair de um conflito de guerra você vê um um grupo político querendo tirar vantagem em situações de uma guerra em situações de guerra, melhor dizendo um grupo político querendo tirar vantagem por causa de ajuda humanitária é porque já não tem mais nada nada na cabeça desse cara nem miolos tem mais Nem miolos. E a direita limpinha, quatro linhas, tá só festejando. Bolsonaro foi aclamado em tal lugar. Vamos a mais uma bosta aqui do Metrópole, né, que é sobre... De novo, tirei a publicidade, só tem isso aqui de matéria, gente. Olha que absurdo. Isso isso aqui é a matéria. Após reunião com Bolsonaro, a situação do embaixador de réu complica. A reunião do embaixador de Israel com Jair Bolsonaro não passou em branco no Itamaraty. Daniel Sonshin, acho que é assim que pronuncia o nome dele, Sonshin, se reuniu nesta quarta-feira, no dia 8, dois dias atrás, com deputados bolsonaristas e o ex-presidente da Câmara para mostrar imagens imagem dos ataques do Hamas contra israelenses no mês passado. Veja que ele não colocou supostas imagens, tá? O embaixador cruzou de novo uma linha que não se cruza em diplomacia. Já havia criticado para a imprensa o governo brasileiro. Agora se reuniu com o ex-presidente da oposição. O embaixador já foi chamado uma vez no Itamaraty, onde ouviu críticas às suas declarações. Veja só, isso aqui não é um um caderno de opinião do Guilherme Amado. Se fosse, eu queria saber a opinião dele sobre o embaixador ter cruzado a a linha ou não. Veja que o, o... esse, esse bosta do Metrópole, ele não esconde, que não é jornal. Óbvio, né? foi fundado pelo primeiro senador a ser caçado na história do Brasil. Né? E quando foi preso, estava com o seu avião no quintal em Brasília. Teve a cela dele reformada para que ele pudesse ficar bem acomodado na papuda. Esse é o dono do Metrópole, tá? só para que vocês tenham ideia. E o Guilherme Amado, esse aqui, Esse bosta do Guilherme Amado tá dando a opinião dele Diz que o embaixador cruzou de novo Uma linha que não se cruza em diplomacia Eu lá quero saber a sua opinião Quando você está noticiando Ou está fazendo uma reportagem Guilherme, saiba A sua opinião E, o, e a, a bosta do cocô do, do, do mosquito do cavalo É a mesma coisa, eu quero saber só estou mostrando isso aqui para vocês, para que vocês possam ver, não existe jornal no Brasil. Não existe reportagem, existe. Isso aí é militância organizada. Isso aí é a tal da, da, do gabinete do ódio. Né? Isso sim. E, e, e esse jornal, ele não cansa de passar vergonha. Quando você pensa assim, não. O, eles já mostraram a garra dele, já mostraram a garrinha, né? é, eles não vão ultrapassar a linha né? Do, da imbecilidade diante de guerra né? na Ucrânia, em Israel, diante de toda essa situação, você pensa assim, não, esses caras agora vão tomar jeito, questões humanitárias eles vão, vão levar. levar a sério. Mais uma matéria que tem três parágrafos, três parágrafos, o resto é tudo publicidade. Ah não, essa aqui até que tem um pouquinho mais, Ó, ó que coisa boa. Mas essa daqui, olha o título desta merda. Apesar de alta de alimentos, inflação segue benigna, dizem analistas. Aulinha né, de quem quem estuda na Academia Conservadora. Não existe alta de alimentos. É alta no preço dos alimentos. Você falar que houve alta nos alimentos significa que um milho que mede 20 centímetros, 10 centímetros, se se ele Teve alta no alimento, então o milho agora está maior. A alta é ter alimentos? Não. A alta é no preço dos alimentos. Isso é um jornal que vale milhões, tá? Escrevendo uma bosta dessa aqui. Então se vocês quiserem fazer jornal, site, não cometam este erro aqui. Isso é uma... Meu Deus do céu. Que horror. Alta de alimentos. Que coisa. O comportamento da inflação no Brasil segue benigno. Gente, o que é isso aqui? Olha que loucura. A inflação agora tem vontade. né? É é, é isso que ele está dizendo. Que existe vontade na inflação brasileira. E que aí ela ela tem comportamento. Ela decide coisas. A inflação virou um sujeito que tem inteligência e vontade que tem comportamento, e que esse comportamento é benigno. Meu Deus, que loucura. Que loucura. E pelo menos por enquanto, não há grandes motivos de preocupação. Puta que pariu. Para os próximos meses. Ai, caralho! Imagina você ali se preparando para né? seu dinheiro, sua poupança, vendo o que você vai fazer com seu dinheiro, né? se você vai dolarizar o seu patrimônio ou não. Ó, nos próximos meses, não sei, tá tranquilo, nos próximos anos você vai se fuder mas nos próximos meses né? a economia vai conseguir, vai conseguir segurar a coisa ali. Passou de próximos meses, né? aí depois eu te dou outro, outro aviso. Gente, isso aqui não é jornal, sério, não, não dá para levar a sério isso aqui. É por isso que tem tanta gente, quando eu converso com algumas pessoas, fala assim, cara, você tem uma condição assim, assado, por que você não vem para os Estados Unidos? Deve ser porque os caras ficam lendo isso aqui, cara. Não, mas nos próximos meses dá para segurar, não tem muita preocupação, não. Nos próximos meses dá para ou, ou, ou se o cara não tá lendo Metrópole, ele tá lendo algum, algum desses economistas aqui Que falaram com o Metrópole Com os repórteres do Metrópole Olha, você que tá me assistindo Você que é pobre, reza só tem, Eu só tenho isso a falar Reza, reza. Eu, não tenho, eu não tenho outra coisa pra falar, eu não vou ficar te iludindo é. Reza, seja forte, corajoso, conta comigo é. Agora, você que tem dinheiro, vaza Vaza, sai daí, dolarize o seu patrimônio, cara. Pra ontem, pra ontem. Corre atrás de saída, Bruno. Ah, eu não sei o que fazer, sei lá, conversa com o escritório de imigração, vê se você não tá. Com, se, se você não pode, talvez, é, ficar ali no, no critério do EB2NW. Não sei, não sei, conversa com alguém. Vaza, dolarize o seu patrimônio. Saia. Não, mas tem o meu país. Beleza, ajuda o Brasil fazendo dinheiro aqui e mandando dinheiro para o Brasil né, para ajudar as pessoas. Mas, ó, pica mula, vaza. Mas, Alan, será? Não, não é será, vaza, meu irmão, vaza, vaza, some. Não, Alan, mas está tendo crise nos Estados Unidos. Sim, está tendo crise no mundo inteiro, sobretudo nos Estados Unidos, crise econômica e financeira. A crise econômica brasileira. O o cara tá comprando iPhone 15 aqui. Trabalhando no caixa do Walmart. Pelo amor de Deus. né? Pelo amor de Deus. Você que tem condições, faça investimentos nos Estados Unidos. Ou na Europa. Eu, Eu não faria na Europa. Acho loucura. Mas, dolarize seu patrimônio. Tem duas pessoas que eu acho que são de extrema confiança sobre o assunto, a Renata Barreto, ela fala isso o tempo todo, e o Leandro, Leandro Ruxo, Ouçam essas duas pessoas. Não quer dar ouvido a mim? Vá lá assistir a Renata Barreto, vá lá assistir o Leandro Ruxo e vá, vá orientar como que você vai fazer com o seu patrimônio, com a sua vida. Não brinque, não brinque com o que está acontecendo no Brasil, gente. Não brinquem. Não achem engraçadinho. Ah lá, faz o L agora, você que agora tá pagando caro. Não sei o quê. Você pode até brincar com seu amigo, mas assim, brinca com seu amigo levando seu dinheiro para fora né, dolarizando o seu patrimônio. Não é brincadeira. E quem não tem condições de fazer isso, segura firme. Né? Com a nova reforma que aconteceu e foi aprovada. Você vai ficar quatro meses aí trabalhando inteiros. Entre, inteiros. Quatro meses trabalhando pro governo. Tomando bucha mesmo. Tomando bucha. É triste, é triste. Eu criei um grupo de. Vocês sabem que isso aqui é um programa de bate-papo, né? Eu criei um grupo de, de músicos que tem afinidade política, né? Então a gente tá falando de música lá, a gente não tá falando de política. Então a gente tá falando de música, tá falando de instrumentos, preço de instrumentos. É, como é que o cara consegue pagar o um instrumento dele aqui no Brasil? Como é, que faz, como é que fica o imposto? O valor do instrumento é absolutamente inviável! Absolutamente inviável o cara conseguir ter um instrumento de qualidade para poder fazer música e ganhar dinheiro com isso, fazer composições boas é, com um iPhone, uma boa guitarrinha e um bom amplificador. Cara, o cara não precisa nem de microfone top, ele já consegue editar o vídeo, já consegue gravar a guitarra, a vozinha dele o cara consegue mostrar para o mundo, ó, tá aqui a minha música, né, deem aí um bad, o selinho no Instagram, o cara consegue fazer dinheiro com com a sua música, com a sua arte. No Brasil é absolutamente inviável, inviável o cara fazer isso, por causa dos impostos. Agora piorou mais ainda, piorou mais ainda a situação. Lamentavelmente. Lamentavelmente. E aí, a a última notícia aqui, que eu quero trazer para vocês no programa de hoje, é uma burrice, às vezes por parte do, do, da galera que se diz de direita. E nisso, eu tenho um grande amigo que sempre chamou atenção para isso. Né? Que é isso aqui, ó, o Dia Nacional do Funk. É. PT busca criar Dia Nacional do Funk. Bem feito para direita, que ao falar mal da Anitta, desses bosta aí, né, generaliza e coloca tudo no mesmo pacote. Não, porque se é funkeiro, não é de direita. Gente, sabe quem é meu seguidor e odeia tudo isso que está acontecendo aí? DJ Malboro. Por quê? Porque quando é, é, essa coisa começou no Brasil, com o DJ Malboro, você tinha ali uma coisa meio funk melody, né? É, Claudinho Bochecha, aquela coisa toda. Havia ainda uma legítima expressão popular Assim como, assim como nasceu o blues, assim como nasceu o soul Assim como nasceu o próprio funk americano Que não era esse negócio de promiscuidade De loucura que nós temos hoje Aí o pessoal Que Teve até um rapaz que fez um funk Da, da Suprema Corte Lembram dele? Então, Esse menino que fez o funk da Suprema Corte Ele Não está mais entre nós né Lamentavelmente E todo mundo curtiu Todo mundo gostou Deixa eu, ver, deixa eu ver se eu acho a música aqui só acho a música dele aqui Vou botar aqui Funk STF MC Reaça Suprema Vergonha Nacional Todo mundo gostou da música dele Eu vou colocar aqui Inclusive como final da, do programa E O Menino de Sampa Crio também me segue Mas eu vou falar do funk e aí, se o cara tá lá na periferia, gosta de uma música, ele, ele não tem como encontrar-se entre os ditos conservadores, dita direita, etc. Chegar e falar assim, ah, pô, eu faço um, 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 um somzinho aqui. Ele não vai ter apoio. Os esquerdistas sabem disso. Eles chegam e falam assim, ah, vem aqui, vem pro meu colo. Eles fizeram isso, inclusive, no surgimento do blues. Quando o blues ainda estava surgindo, o John Lomax ou Lomax, como se fala aqui nos Estados Unidos pai do Alan Lomax era comunista, membro do Partido Comunista foi investigado aqui nos Estados Unidos o filho dele trabalhava na na biblioteca do Congresso americano com medo das investigações acerca dos músicos e artistas e personalidades que estavam fazendo apoio aos Estados Unidos apoio ao comunismo e financiando jantares, encontros é, cooptando músicos, esse, o Alan Lomax sai daqui e vai para a Europa. Por que, que eu estou dizendo isso? O pai dele, o John Lomax, se você for no, no Museu da Música Country aqui nos Estados Unidos, em Nashville, eu estive lá, você vai ter o livro do John Lomax, comunistão. Ele foi o primeiro cara a fazer o catálogo das, das músicas country para dizer quem fez o quê, né? Quem foi o autor da música tal né? Fez o catálogo do surgimento Dessa música que seria A a música popular americana né? A origem, de onde vem Quem compôs, quais são as influências Música irlandesa, escocesa Enfim E ele foi Na cadeia Na cadeia Buscar quem eram os caras que estavam tocando blues na cadeia Para influenciá-los A fazer propaganda comunista E aí ele pegou lá um bluseiro Que fez o De Bourgeois Blues Ou seja, o blues da burguesia Não fez sucesso nenhum Ninguém quase conhece esse blues Mas a cooptação continuou seguindo em frente O filho dele fez um trabalho melhor Em relação ao comunismo Mais eficaz O Alan Lomax Conseguiu cooptar o Pete Seeger Bob Dylan e um monte de gente Ainda na época do Pete Seeger e o Alan Lomax, eles criaram Popular Front, que em português significa Frente Popular. Sou familiar para vocês aí. Criou a Frente Popular, fez o primeiro show no Carnegie Hall, em Nova York, em 1958, 59, alguma coisa assim, que foi o germe do Woodstock. Porque esses músicos não encontravam eco entre os anticomunistas e eram jogados para escanteio. Só aconteceu com todos eles. Todos eles. E aí, essa galera foi ficando jogada de canto. Resultado: os músicos todos iam pra esquerda. Né? Triste isso. Então, acordem. Né? Acordem. Né? Não sejam manés. Pô, o Alan tá falando que a gente tem que gostar de funk? Não, eu tô falando simplesmente que isso não quer dizer nada se você gosta de funk ou não. Se você gosta de uma música pra dançar ou não. Se você gosta de música de rock and roll, heavy metal, forró, isso não quer dizer nada em relação à sua escolha política em defesa do seu país. porque Existe uma falsa concepção de que o movimento político conservador ele tem que ser algo idêntico à questão religiosa. Né? O cara não precisa nem ser cristão para ser conservador. Né? Nem precisa. Mas enfim... Falta de militância, falta de formação Faz essa direita ficar ali Jogando as pessoas pro, pro lado Aí não apoia os músicos da, Dos estilos que eles gostam né? Não apoia esses músicos, esses músicos Ficam sem apoio, ficam sem divulgação E depois Não entende porque que o cara quando faz sucesso A primeira coisa que ele faz é virar a esquerdistinha Porra, óbvio eu não, tô dizendo que ele, eu não tô dizendo que o cara tá certo em fazer isso Tô dizendo assim, o que, que você acha que vai acontecer com a pessoa Que faz sucesso né? Quando ninguém olhou para ele Ninguém queria saber o que ele estava fazendo né? A tal da direita Não faz evento musical Não faz show é... Só quer saber de manifestação Manifestação, manifestação Todo mundo uma hora enjoa De ficar num grupo de pessoas Que só quer fazer, falar de manifestação E falar das metas que tá acontecendo no país Faz música, faz arte, faz showzinho Na sua cidade Eu fico pasmo, Como é que esses candidatos a vereador Não conseguem enxergar uma porra dessa você precisa ser gênio? Tipo, você precisa ler tudo isso aqui para entender que você tem que fazer uns um, um showzinhos na tua cidade, é, é, reunir músicos ali, fazer com. conseguir cachê para esses músicos, fazer que eles fiquem tocando e cantando ali, para que você possa falar com as massas. Você, você precisa ser gênio para entender uma porra? Eu, eu não consigo entender o tamanho da burrice desses vereadores, é, deputados estaduais, deputados federais, que não correm atrás de ajudar os bons músicos, enquanto a esquerda tá lá o tempo todo empurrando né, os músicos, às vezes bons, às vezes ruins, né? Fica o tempo todo empurrando os caras, empurrando, dando todo tipo de apoio possível. E aí quando o cara faz sucesso, óbvio, ele vai lembrar de quem? De quem tava lá ajudando, né? Que era o, o, o políticozinho de esquerda. Não estou dizendo que o cara tá certo de fazer isso, mas tá na hora de vocês começarem a entender, né? Que vocês que eu digo, né? Todos vocês que estão aqui me assistindo, mas os políticos, né? Se você é vereador, se você é prefeito, se você é deputado estadual, se você é senador, se você quer participar da vida política, cara, não tem como você não fazer um evento de música na sua cidade e começar a reunir bons músicos. E tem um monte, né? é. que Estão aí chupando o dedo sem poder fazer nada. Enfim, como eu falei de funk, a, direita, a esquerda está querendo cooptar o funk para si. Eu quero lembrar que é, um abraço pro Didir Malboro. Um abraço pra toda a galera que gosta de fazer um, um funk legal pra caramba, né? Quem não lembra de Era Só um Silva, que a Estrela não via. Eu me amarro, gosto pra caramba. A Ludmilla também, não sei se vocês sabem. Eu e a Lud, a gente fica ouvindo um monte de funk antigo. E em homenagem ao MC Reaça, que Deus o tenha, faleceu. E fez essa música e não tem como não gostar. Deus abençoe a todos vocês. E com a música da MC Reaça, a gente deixa o nosso programa de hoje. lembrando Para os comunistas Vão tomar no olho do cu de vocês Vocês não vão pegar nenhum tipo de música Para chamar de vocês Deixem a arte em paz Por três votos a dois O Supremo Tribunal Federal Mandou
1: soltar o ex-ministro Chefe da Casa Civil, José Disseu. O Supremo Tribunal, maior corte do Brasil, virou vergonha nacional, da patriarca que nos pariu, nunca passou em concurso, reprovado na OAB, defensor de vagabundo, advogado do PT, lá em cima tem um outro exemplo de tirania, a PF prende os caras e ele solta no outro dia, e o secretário tucano advogou pro PCC, virou ministro do Supremo, coisa triste de se ver igual Marajás, em mansões e edifícios, regalias mordomias, infinitos benefícios, nós bancamos o salário, casa, carro, o lazer, e bancamos muito mais, várias coisas sem saber pra você que paga a conta não pode nem criticar e vem logo um mandado eles querem nos calar a nossa constituição, eles têm que obedecer, mas estão se achando semideuses, ditadores do poder, fica na tua Ministro, não tente nos censurar. Esse é o movimento da revolta popular. Isso é revolução, mas sem foice nem martelo. Porque as cores da bandeira são o verde e o amarelo. Então, vem fechar com a gente. Tamo junto nessa luta. Não abaixem a cabeça pra esses filhos de Cuba. Pra mudar alguma coisa, tem que ir pra rua de novo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
0: Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir pro Mickey, você pode pedir pra Minnie, você pode pedir pro Pateta, ou você pode pedir pro Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles e vem me pegar. Beijo.